0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, quem assim, fala de Diogo Arantes, e aqui eu estou mais um F Fácil Entrevista, e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber Fábio Carvalho e Paulo Castro da Alianza, para conversar um pouquinho sobre o AFOF, o FOF da casa, e é muito legal a gente conversar sobre FOFs, inclusive eles já deixaram bem claro o relatório sobre esse duplo ganho, então no cenário macro a gente já pensa, já teve um cenário de, de inflação um pouquinho mais baixa, um segundo cenário, será que vale a pena sonhar que os focos vão recuperar, que o tijolo vai dar uma recuperada. Eu já vou começar no 12, Paulo. Depois eu vou te pedir, pra... eu vou fazer o um contrário. Depois eu te peço, eu peço para você te apresentar. Vamos pensar no 12 agora.
1: Já vamos
0: lá. Né? <risos> então, como é que você acha que o... vai, vai acontecer os cenários assim? Você acha que já dá para pensar que o ano que vem vai ser um ano de recuperação de foco e tijolo?
1: Bom, acho que foi, foi... Começo mais mais, mais impossível, né? Eu hum. acho que assim, certamente essa estava justamente discutindo assim isso aqui com o Fábio antes da gente começar a live, né? É, eu acho que hoje a precificação dos FOF está, enfim, é, num nível muito descontado, né? E, e, e acho que assim, mais do que isso, né? É, é, é. parece que todo mundo que queria vender, já vendeu. Né? Talvez não, não de uma forma tão incisiva assim, mas enfim, certamente muita gente já saiu desse tipo de ativo e a gente já vem sentindo também muitos novos investidores querendo entrar investidores que nem estavam nesse mercado antes. Né? Acho que está assim, um, tá um certo senso de que assim, o downside parece bastante limitado. Né? Quer dizer, tá, tá muito mais para esse negócio pode subir e ter uma reprecificação e quando ter uma reprecificação ser bastante até rápido, né, do que, putz, talvez esse negócio ainda vai cair, né? Então, se a gente olhar a simetria de retornos, eu diria que parece muito mais positiva é, para os fortes, né? Não que não tenha chance de, de, de cair mais, mas que parece que dados preços, dada a margem de segurança, né, é, dos preços de tela em relação a marcação das posições parece que tem muito mais upside do que downside. E é a classe que, é, é, até hoje, enfim, não, digamos assim, ainda não se discute uma volta desse tipo, dessa classe de ativo, né? Mas ela está aí na berlinda. Acho que todo investidor profissional sabe que, do ponto de vista fundamentalista, deveria tradar a um ou muito perto de um, né? Enfim, talvez 0,95, 1,05, tem uma aderência muito grande a uma vez o valor patrimonial. E, 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 e os investidores parecem não agir um pouco pensando que talvez o mercado não vai pensar dessa forma e aí ninguém investe por causa disso. Mas eu acho que quando essa, quando essa maré virar, é, é, acho que vai ser, vai ser bastante positivo para a classe porque eu não acho que tem é, uma grande dúvida pelo mercado se se a precificação correta é uma vez. Acho que muita gente concorda com isso, na verdade. Então, eu acho que é uma classe que tem, é, é, enfim, ao contrário do que muita gente pensa, excelente é, perspectiva. E tijolo, eu acho que aí tem que separar o joio, o joio do trigo. Né? É, certamente tem, tem tijolos e tijolos, tem tijolos que a gente acha que deveria valer muito mais do que estão é, é, valendo na bolsa, tem tijolos que Aí as perspectivas já são um pouquinho piores, mas eu acho que, de forma geral, talvez um primeiro semestre, os fundos de crédito ainda vão sustentar um, um rendimento bastante elevado, mas está mais ou menos contratado essa, é, é, essa volta do tijolo aí em algum momento do ano que vem. Então, eu acho que é, as dois já deveriam começar a ensaiar uma transição para essa classe gradualmente.
0: Legal. E, e, eu vou, eu vou chamar o Fábio aqui, eu falo assim, em, em, falando em tijolos contados, tem, um, um, tem um, o nosso alzirão ali, né?
2: Tem, sempre tem, alternativa, <risos> boa sempre. alternativa boa sempre, alternativa boa, confiável, sempre tá, sempre tá lá. Não, é verdade, acho que, assim, tem, sem querer atravessar o, o samba aqui, né? que na verdade o Paulo é é o, o dia a dia do, do FOF, mas eu concordo plenamente que acho que tem muito um tijolo aí que ficou bem descontado. Né? Com razão, né? Tivemos uma crise séria, tivemos N incertezas, N tormentas no horizonte aí, e muita incerteza, e muita certeza que está na mesa ainda, inclusive. Mas acho que a partir do momento que os preços já, né, já representam, já precificam os cenários ruins, os cenários piores, já, já se. Traduziram, vamos dizer assim, movimento de preço e a gente começa a ver possibilidades de melhorias de cenário, é, começa a fazer sentido, né? Essa, é, tudo é gradual, tudo é com cuidado, nada é, não, vou vamos, mudar vamos minha carteira inteira amanhã, faz sentido esse tipo de movimento, mas também não faz sentido ficar completamente congelado e não se mover, né? Conforme o mercado dá oportunidades. Então, acho que temos que nos mover, Eu acho que tem coisas muito interessantes aí, tem muito tijolo. Um preço muito, muito interessante. A LZR é um deles. Posso dizer que, assim, perto de muita coisa do mercado, a LZR até que se comporta bem, segura Sim. bem, né? Ele não é um fundo que, que você vê negociando com, com desconto enorme. Ele está com desconto em relação ao, onde ele estava em momentos de mercado mais animado, mas não é um desconto em relação a valor patrimonial significativo. Eu acho um bom preço, mas... É, não é o nível de desconto que você vê em outros fundos. Né? Ele nunca vai né, para um nível de desconto absurdo. Pouco pela característica em si, né? de contratos, de, de ativos e tal. Então, é, acho que é sempre uma boa opção para um, um portfólio né? equilibrado, uma opção com pouco susto, pouco risco, comparado né, com, com outras alternativas. Mas também pelas características, dificilmente é, você vai ver o preço dele é, mergulhando para um nível... Extremamente barato, como você vê, outros casos aí que é normal, é uma questão de risco-retorno, né? Um portfólio que, por definição, pela regra de próprio mandato dele tem menos risco, também não deveria sofrer tanto quanto outros fundos de tijolo.
0: Não, com certeza. E eu tava uma vez trocando ideia um pouco com o Renan e ele comentou comigo sobre é, como que vocês fazem essa separação, né? Porque uma vez eu perguntei para ele. É, para quem não sabe, pessoal, o Renan é, é do time de RI, quem provavelmente responde a maioria aí a, da, 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 eu acho que o conjunto. eu Não posso falar que responde a maioria, o então, pessoal acho que vocês não respondem também, mas é uma é, é um front ali do RI, Vou vou, vou me tentar Sim. me consertar aqui. E, e aí eu tava perguntando se existia uh, no começo quando a gente estava estudando o, o FOF ainda. Falei, oh, vocês vão, vocês pensam em, eu acho que estava até próximo da emissão do Nauzirão. Não, vocês pensam em a FOF tomar um pouco do, do LZR11. E, e aí eu queria que vocês comentassem um pouco em relação a, a essa visão de vocês.
1: Né? Bom, você fala aí, Fábio,
2: ou eu? Não, posso falar. É, FOF, é, FOF e LZR, em princípio, não se misturam muito no sentido... O FOF não investe em LZR, tá? por, por regra, não pode. É, a gente de propósito, desenhou né regulamentos e regras de mandato para não misturar as coisas, vamos dizer assim. né Então, o, o FOF é um produto vida própria e que vai buscar as melhores oportunidades, melhor situação de alocação a cada momento né, para gerar valor para os cotistas específicos dele. E uma das coisas que a gente fez é ele não investe, em diz é. então Isso tá, tá escrito, vamos dizer assim, em regulamento, está limitado. Então, é até para não ter muita discussão, não. o FOF da Aliança tem aumentou ou reduziu o LZR, então tá caro, tá barato, ou sabe de alguma coisa, então, assim, para simplificar esse tipo de conversa é, de maneira objetiva, é, por regra, o FOF não investe em LZR. Então, então, independente é. de estar tá bom, tá ruim, tá barato, estar tá caro, é, não faz, tem muito ativo no mercado, hoje em dia tem muito fundo, tem muito gestor de alta qualidade, então a gente consegue fazer um bom fundo FOF, na né, estratégia, multi estratégia FOF sem é, limitando e não deixando ele investir em LZR uma questão de simplificar essas discussões de, de conflitos de interesse de informações é, e de vender ou comprou tá caro, tá barato, então a gente limitou então, o FOF não investe em, em LZR é,
0: um, um dos motivos de perguntar isso foi justamente porque assim, é o costume do mercado hoje Uh, se você for ver em grandes casas, outras grandes casas que tem FOFs, isso uh, acaba não sendo um empecilho, o pessoal toma ali um, um FOF, e aí eu acho como, e conversou, justamente eu puxei esse assunto justamente porque em conversas com o Renan, eu acho isso, isso assim, tem, porque, da mesma forma como tem, eu vejo que tem cotista que não se incomoda, eu vejo que tem cotista que se incomoda, pô, o só, cara só toma deles, aí... Aí o cara, às vezes, reduz para dar uma definição de, de enquadramento, porque um cai mais para o outro e é um risco do fundo. Aí ele começa a vender e todo mundo acha. Então, isso que você falou, eu acho que é muito importante. Eu acho que é, é bem interessante até conversar aqui. E aí, eu já vou emendar uma pergunta aqui para o Paulo. Paulo, eu queria que só... assim. Agora eu volto no começo da live. Fala um pouquinho de você. Porque, e aí, a gente já começa a justamente falar um pouquinho do relatório. Que essa questão que você apresentou ali, já, já a diferença desse duplo ganho, né? Eu acho que é uma coisa que os cotistas estão curiosos também. Eu acho que, que isso que vai brilhar, isso que para mim vai dar o. o a, quando a gente vê, quando a gente faz estudo, né, vê que os focos foram os mais descontados, né? Eles, são, eles estão descontados muito em relação ao patrimonial que já é marcado a mercado que já está descontado. Né? Então eu queria que você comentasse esses dois assuntos aqui.
1: <risos> bom tá, então vamos vamos por paz assim se apresentando rápido aqui basicamente estou no mercado desde 2006 né então são quase 16 anos sempre em investimentos imobiliários e, e assim aqui na aliança a gente tem é, é, a gente fala muito que a gente une competências de investimentos e competências de, de, de tijolo né de investimentos imobiliários né e, e, e é bastante verdade, assim a gente tem pessoas muito focadas é, é, no imóvel físico, enfim, na dinâmica do dia a dia dos negócios imobiliários, e a gente tem pessoas muito focadas na parte de investimentos e alocação de capital. Né? E a gente se encontra, existe toda uma interseção é, é, dessas competências. Eu sou certamente uma pessoa mais é, ligada em investimentos e alocação de capital, e que sempre atuei no, no setor de Real Estate desde desde o início da minha carreira e aqui na Aliança enfim já estou trabalhando com o Fábio com com o resto do pessoal aqui todo já há bastante tempo né há seis anos né então a gente já tem um entrosamento muito bom e um nível de confiança muito bom uh, no FOF uh, uh, a gente começou o FOF em março de 2020 né então uh, no FOF quase dois anos de FOF né um ano e nove meses By the way, começando a comprar a FI no mercado no pior dia do Covid, né? No pior dia da história do IFIX. É, esse é um ponto importante da história do desse FOF, né? A gente já começou é, na, na velocidade máxima ali, tava tudo caindo 8, 10% na tela quando a gente começou a comprar. É, bom, acho que desculpa a sua, a sua próxima pergunta. Ah, é, sobre duplo do desconto, YouTube. né? É, é. Sobre o duplo de desconto, é. Enfim, acho que essa é uma questão fundamentalista é, é bastante real, assim não tem nenhuma pegadinha nisso. É, 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 e, e eu acho que o mercado todo enxerga isso e, e, e acho que é uma questão de tempo até isso ser precificado corretamente. né é, e Enfim, acho que infelizmente fica todo mundo tentando acertar o timing perfeito, então esse movimento às vezes não acontece mas acho que para o investidor paciente é uma oportunidade é, é muito grande né e é uma oportunidade claro que sempre tem downside não dá para garantir nenhum tipo de retorno não dá para garantir que é uma estratégia de investimento vai ser vencedora porque tem certezas né? no futuro, mas eu diria que esse argumento do duplo desconto ele, ele é bastante real, né? E, e, e ele tem muito fundamento, né? No caso, no nosso caso aqui, só para ser mais preciso, não é 100% da carteira é que, tá, é, que trada, que é marcada a mercado todo dia, mas é uma parcela muito, muito grande. Eu diria que 90% da carteira é marcada todo dia é, a mercado, né? E, e o nosso FOF hoje negocia a 83 vezes o valor patrimonial. É, do, do FOF né? É, e ele está investido em fundos que por sua vez tem uma precificação média de 92%, é, 92 do valor patrimonial né? então quando você soma essa carteira é, é, você pode acessar essa carteira diretamente, né? se você quiser replicar a carteira do FOF hoje, você tem uma carteira a 92 vezes o valor patrimonial, é, é, do valor patrimonial que já é muito bom é, só que você pode investir via Ufof, tá o FOF, que está 0,83% do valor patrimonial. Né? Então, quando você multiplica essas duas coisas, você chega num desconto implícito de 0,76% vezes o valor patrimonial, o que é, a gente acha que é uma margem de segurança muito grande para você investir. Né? Claro que as coisas podem dar errado, é, é, os nossos ativos podem não valer uma vez o valor patrimonial, mas você está falando de 24% de, de defesa né, é, basicamente esse é o número, né, então é, haja eleição haja COVID haja juros para apagar essa margem, né, então é, acho que é muito importante a gente diferenciar o que, que é o risco do cenário macroeconômico, né, das empresas, dos imóveis e tudo mais e o risco do investimento é, é, nesses ativos, né e a diferença disso é o preço. Né? Acho que existe risco no horizonte? Existe. Existe um monte de risco no horizonte. A gente não sabe é, como é que vai ser é, o futuro dos escritórios, dos shoppings, dos galpões logísticos, dos créditos que os fundos é, é, investiram, é, enfim, de imóveis residenciais para locação, de um monte de coisa. Né? Mas é, é, o quanto que isso pode ser é, pior a ponto de apagar essa defesa, né? essa margem de segurança que existe no investimento hoje. Né? Essa conta que a gente precisa fazer, é, nunca tem uma resposta certa, mas pela experiência, né? enfim, acho que olhando alternativas de investimento, você pensar que você está investindo com uma é, barreira de, de 0,24 do valor patrimonial é, é, de margem de segurança, acho que dá um conforto, né? Tudo pode acontecer, né? Enfim, o CDI pode subir bastante, o juro longo no país pode subir mais ainda, é, o PIB pode demorar a crescer, mas aí a gente tem que entender é, 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 o quão, quão barato a gente está comprando as coisas, né? E acho que isso é, é central. Eu acho que você
0: tinha citado uma coisa que eu gostei bastante no começo. Você assim, olha, o investidor sempre tá, tem que ficar de olho nesse risco retorno. Né? Você tem um upside de 24%. E aí, se você coloca umas taxa ali, você pô no pior cenário, você tem um downside de 12%, 10%. Então, você começa a analisar ali. No cenário atual, eu acho que é, é, é o que a gente enxerga. Pode mudar? Pode, né? Na ah. vida, não, não, tem, não tem essa segurança Mas é, 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 o que o investidor tem que sempre avaliar é essa questão, né? É, que é o risco-retorno, né? Tipo, qual que é o, o potencial de upside versus o potencial de downside? consegue é isso. enxergar ali, tá?
2: É e tem, e tem os rendimentos, né? Isso é importante também. O, o, é. o que a gente chama de custo o de carregos, carrego, né? É, é, é baixo. muito favorável, é muito favorável na verdade, né, para os FIIs. Então você esperar que esse desconto seja preenchido, ou seja, que o ganho de capital se materialize, é muito tranquilo de esperar que isso aconteça num, num rendimento excelente. Né? A gente, por exemplo, divulgou rendimentos hoje. né do... Por coincidência, hoje foi o dia de... A gente não marcou de propósito essa conversa, mas por coincidência, hoje foi o dia de deliberação de rendimentos né, do mês do do off -off. Eu deixo até para o Paulo falar, mas é um, é um baita de um rendimento. Né? Então, é um carrego extremamente favorável para aguardar a redução de incerteza, fazer com que o preço preenche esse desconto e o ganho de capital também se materialize. Né? Não é que você tem que esperar o ganho de capital acontecer, mas, enquanto isso, não tem nenhum ganho, não tem nenhuma renda. Não, é uma baita renda, ótima, né? Ótima, saudável, de qualidade, enquanto você aguarda que essa margem de segurança, né? que é esse desconto em relação a preços justos se, uh, se preencha e um ganho de capital se materialize também. Né? Você tem as duas coisas. Né? Acho que isso é um ponto super importante, normalmente nos FIIs, né? muitas vezes em outros investimentos, em ações e tal, às vezes não é a mesma situação. Muitas vezes você está investindo em empresas contando só com o ganho de capital das ações ou algum dividendo, mas muitas vezes o dividendo é um componente menor do seu retorno esperado em investimentos em ações. Nos FIIs, não, nos FIIs, o rendimento, né, o carrego, vamos colocar assim, é super importante e, hoje em dia, super interessante. Né? Isso é um ponto importante também.
1: Sim. É, hoje, a gente divulgou o rendimento de 84 centavos por cota, né? que dá um rendimento anualizado de 12,4%. Né? Então, é, é, e, e isso a gente produziu né, é, é, basicamente com rendimentos... De fundos imobiliários da carteira. Né? É, é, nesse mês a gente teve, nesse número aí, tem zero de ganho de capital, que tem um componente muito mais volátil. Né? Então, às vezes pode ser positivo, às vezes pode ser negativo, ele vai para lá e para cá. Então, assim, como a gente, é, é, no, em outubro de 2020, né, a gente fez um, um movimento na nossa carteira que a gente aumentou muito o share de crédito. Né, a participação de fundos de crédito na carteira, porque a gente estava olhando para o cenário, enfim, é, é, acho que o mercado ainda não tinha chegado a essa conclusão sobre os fundos de crédito, ainda não tinham sido, é, se tornado consenso, né, que eles se tornaram ao longo desse ano praticamente todo, e a gente acabou tendo bons frutos por causa disso, é, e ainda mantemos uma parcela relevante desse capital né, é, é, alocado nesse segmento de crédito, e é um segmento que a gente está conseguindo explorar oportunidades. É, é, enfim, em geral, quando você pensa em crédito, você pensa só naquela renda passiva e, e que você não vai ter ganho de capital nenhum. Né? Mas, na verdade, a gente tem fundos de crédito descontados em relação ao valor patrimonial. Então, eles são duas teses ao mesmo tempo. Né? Aquela de renda e de ganho de capital. É, e, e a gente acabou também tendo, na nossa opinião, sucesso em escolher os papéis e que produzem uma renda bastante elevada para o portfólio do fundo e ainda contribuem com isso. Né? Acho que eu diria que, se você, se você for lá no top tier dos fundos de crédito, é, é de liquidez e, e, e tudo mais, talvez você não vá achar ganho de capital ali. Mas se você descer um pouquinho, aí você já tem algumas alternativas que oferecem essas duas é, possibilidades, que são muito defensivas. Hein? Também, quando você olha o cenário, você tem que olhar o cenário e a carteira que você tem, né? Então, no nosso caso, a nossa carteira, o é, é, que, que que precisa acontecer para a gente ter bons retornos no FOF, é, enfim, os, os, é, os devedores dos nossos fundos de crédito pagarem, né? E aí, quando você vê a quantidade de proteções que são adicionadas nessas estruturas, é, fica fica bastante tranquilo você encarar um ano, mas é, que pode ser espinhoso, né? Eu acho que não muda a nossa ideia é de progressivamente fazer uma transição para o tijolo, para o FOF, porque enfim, já está, eu diria até que já, já já é um bom momento para, para pensar nisso, né? não que não haja riscos, obviamente, né dado o cenário, o cenário confuso e, e de volatilidade, mas é, essa, essa, essa é um pouco da nossa cabeça, é, é, enfim, estamos aí com esse rendimento de 0,84 por cota, mais de 1% ao mês, já já é o segundo terço, é, mês 30, que a gente entrega isso, terceiro mês que a gente entrega isso. e Enfim, acho que basicamente a precificação do, do AFOF, se eu tivesse que atribuir uma razão, né, por que o FOF está nesse nível de preço, né, é, acho que basicamente é, é, é liquidez, né, é liquidez. Às vezes tem gente querendo sair. Tem pouca gente na compra e, 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 e o papel sofre. A gente viu isso em muitos casos, na verdade. Assim, volta e meia, quando você está olhando no mercado, Pô, o que aconteceu com esse papel? O que aconteceu com esse papel? Em geral, é, são efeitos de liquidez pontuais por movimentos de mercado: gente querendo sair, gente querendo entrar, gente talvez, enfim, não olhando a fundo a tese é, ou simplesmente não querendo nem olhar. É, então. É, isso volta e meia acontece, mas o lado bom disso é que também quando sobe, sobe é, é, da mesma forma. Forte, né? é. Então, é, é, e, e, e... Então, acho que assim, talvez melhor encerrar esse assunto aqui, porque eu estou me estendendo um pouquinho. Né? Vamos para a próxima pergunta aí, <risos> senão né? vou ficar no monólogo aqui.
0: Não, tranquilo. Se a gente fosse pensar em dois cenários, assim, né? Eu acho que você traçou um pouquinho, só que eu queria talvez mostrar algumas visões, né? que eu acho que não, a gente não sabe o que vai acontecer no próximo ano, né? Sim. Mas se a gente fosse encarar uma coisa positiva, é, você já pensaria assim, se, se acontecer tudo, sei lá, ó, a inflação realmente vir baixa e tudo mais, é, daria para pensar no sentido de, tipo, cara, olha só, já está começando a ser interessante, porque você não pode posicionar quando o mercado subir, tem que esperar, você tem que ser antes, se antecipar. E ao mesmo tempo é, se o cenário começar negativo ali, você ficaria mais assim, eu queria que você traçasse, pensando se você ia falar, Diogo, positivo eu faria isso e negativo eu faria isso eu, 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 o objetivo dessa pergunta é, é muito claro, é só para mostrar um pouquinho do seu racional em relação ao que, que você acredita que seja mais defensivo e do que, que você acredita que seja mais lapante quando o mercado finalizar é, que no final do ano, que possivelmente a gente pode pensar numa, numa taxa, em taxas mais baixas. Né? Apesar do futuro já ter caído bastante, mas pensar que realmente o Banco Central para essa subida e começa a pensar em descida.
1: Essa é uma pergunta, pergunta complexa. <risos> é, eu acho que a o que resolve essa pergunta, na nossa opinião, é o preço das coisas, né? É o, é o prêmio de risco que está é, precificado, né? Então, é, é basicamente, o que a gente faz todo dia é olhar é, os preços é, e os prêmios de risco que estão implícitos em cada papel, né? A gente tem certos papéis, você vai olhar, putz, o que, que vai acontecer com esse papel aqui? Sei lá, nada, né? Ele vai ficar parado... É, tem, tem downside limitado, mas também tem upside limitado. Né? Então, ok, essa é a característica desse papel. É, e esse outro papel aqui? Putz, tem, tem, tem downside? Tem, mas, putz, será que tem? Talvez tenha um upside bastante relevante. Aí, assim, quanto mais upside, quanto mais prêmio você tem em determinado papel, é, 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 mais você vai estar tá inclinado a, a fazer uma alocação. Eu acho que é um cenário de. De risco, né? Então é, risco significa isso, né? A gente não saber o que vai acontecer, e, e claramente a gente não tem como saber, né? Esse ano foi uma prova disso. A gente largou o ano todo mundo achando que ia ter deflação, fechamos o ano todo mundo achando que ia ter muita inflação, e agora já tá tendo uma certa reversão de expectativas, né? Então é, isso, isso é o risco materializado, né? As pessoas não sabendo o que vai acontecer? Expectativas ao longo de um ano variando bastante. Né? Então, eu acho que o que resolve isso é o preço e também o nível da taxa de juros. Né? Se você estiver falando de um nível de taxa de juros alto né? em relação ao, ao, ao histórico, é, você começa a, a ter essa assimetria também na taxa de juros. Né? Então, assim até recentemente a gente estava falando um pouco sobre isso, é, o, o nível de juros do, do Covid, né? Enfim, ali, a NTN bateu dois, né? é, é, é o, o CDI bateu dois, né? Mas a, a o juro longo foi para 5 NTN, né? Que a inflação mais foi para 5 e 20, cinco, algo assim, né? E, e, e o nível de juros recente estava é, nesse mesmo nível, né? Agora baixou um pouquinho. Mas a gente está falando de um nível de juros comparável ao a março de 2020, né? E, e, e será que a gente está com a mesma quantidade de risco que naquele momento? Né? Acho que naquele momento tinha muito mais risco. É, é, enfim, as pessoas não sabiam se ia ter uma vacina quando ia ter uma vacina, qual o grau de transmissibilidade, de letalidade da doença. E tinha um monte de coisa na mesa que que a gente gradualmente foi foi tirando, né? E e hoje acho que o pessoal fala bastante do fiscal, né? fiscal é o nome do jogo, mas o fiscal também existia naquela época, né? Ele não é uma adição. O Brasil vive eternamente esse esse dilema, né? a gente não, não acaba, acaba voltando para isso de uma forma ou de outra. É, então, sem querer me alongar aqui, mas é, respondendo objetivamente a sua pergunta, acho que é o preço. né? Tem que olhar papel a papel, é, ver o nível de prêmio de risco que a gente está falando, ver a qualidade da carteira é, do fundo e, e, e se perguntar se aquele risco que está precificado ali é, é compatível com os ativos do fundo. Né? Acho que tem, tem ativos com baixo nível de risco na nossa visão e com prêmio de risco muito alto. Né? É, e aí, quando você vai olhar as explicações para isso, são diversas, mas, enfim, acho que a nós não cabe também ficar tentando achar a explicação, a nós fica, acho que é comprar quando tem muito prêmio e, e, e vender quando, quando já andou, né? É,
0: e falar em comprar quando já, já assim, é, eu, eu vi um posicionamento até da carteira, assim, inclusive vocês deixam isso no relatório, que é uma posição de crédito 59%, mas um posicionamento que vocês, por exemplo, venderam um pouquinho de KNCR, depois recompraram, até fazendo um, um tradezinho e tal, o mercado dá uma esticada, mas o posicionamento em CDI tá, tá um pouco uh, vigente na sua carteira. Assim, você consegue olhar e falar assim, olha, tem, tem um certo posicionamento aqui em alguns ativos com, com essa ideia. Essa ideia é meio de proteção, em relação, e, e aí, aí eu tô falando de algumas posições, por exemplo, o Risa Kim, o próprio KNCR que voltou, e aí, e aí, aí uma outra visão também que você colocou, é, por exemplo, um BTCR, onde você, você começa a ter um carrego também interessante, como um de FOF, e um potencial já de, de ganho, que pode se materializar ao longo, ao longo do espaço, principalmente quando a gente pode poder pensar se a taxa cair rápido. Né? Como é que você enxerga hoje a, a essas posições de crédito de vocês? Né? Ou eu prefiro ficar CDI, eu procuro mais ativo CDI? Como é que está a sua visão em relação a isso?
1: É, a gente... Conseguiu comprar a KNCR. A KNCR é uma história interessante. Assim, é, 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 até olhando para o histórico do papel, ele esclarece muito como é que esse mercado funciona. Né? A gente já tinha uma alta de CDI contratada e, e, e o KNCR demorou para reagir, mas foi progressivamente reagindo a cada alta. Né? E, e o investidor, é, sempre tentando... Acertar muito o timing poderia ter é, é, feito boas alocações em KNCR ao longo do tempo. Mas o, o KNCR foi uma posição que a gente é, viu assim, muito pouco downside, ainda vê. Né? Acho que no cenário atual são, são poucas as alternativas é, dentre os fundos imobiliários indexados ao CDI. Né? E o KNCR é uma carteira super madura, é, 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 enfim, construída por um time muito bom lá da é né? um fundo é, com market cap bastante elevado, diversificado, enfim, é um fundo é, muito bom, de muita, muita alta qualidade, é, e a gente estava vendo muito pouco downside nessa posição. Né? E em meio a esse cenário turbulento, a gente optou por fazer uma posição é, de, de 8,5%, né? mais ou menos assim, no, no fundo, e, e muito com essa cabeça, olha... Enfim, se as coisas piorarem, dificilmente esse negócio aqui vai, vai cair. Né? Ele, 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 acho que ele voltou a ser esse porto seguro que era, né? Pré-Covid, o KNCR era o caixa, entre aspas, né? Tudo quanto era de FOF é, é de muita gente, né? E aí veio o Covid, se daí foi para dois, ele, ele deixou de ser, e agora ele voltou a essa posição, né? Esse, digamos, reinado, né? É, 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 como essa alternativa de investimento. Então, a gente até teve ganho de capital né, no KNCR, né, que é uma coisa interessante, e, e a gente vem carregando ele né, até o fechamento desse, desse mês passado, é, um pouco com essa cabeça. Mas é uma posição que, que a gente enxerga a possibilidade também de, de vender e depois fazer a transição para outras classes de ativo. É, acho que ele é um caixa muito poderoso hoje, muito inquestionável. Acho que o risco de de default, de um evento de crédito nesse fundo é baixo, bastante controlado e, e acho que as dispersões de... Claro que a gente não sabe para onde vai o CDI, a gente só sabe depois que, 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 que o cupom decidir, né? Mas é, acho que o range de possibilidades também torna a posição muito defensiva, né? Ela vai entregar bons rendimentos é, com um razoável nível de segurança. É, eu acho que quando a gente sai dessas... Dessas posições aí, ah, outra acaba, acaba funcionando. Eu não diria como um hedge para carteira, né? Mas certamente como uma, uma, uma defesa forte, né? Em certos movimentos de mercado, o KNCR fica ali. Acho que ele só não protege se você tiver realmente um movimento muito, muito ruim de mercado. Que aí, eventualmente, você pode ter até uma contaminação, mas seria só temporário. Por muito, muito pouco tempo, né? Enfim, eventualmente ele ia recuperar seu valor, eu, eu imagino. É quanto às outras posições, é, aí você citou Risa que eu me lembro aqui. É são, são esses cases de renda mais ganho de capital, né? Acho que tem algumas. É, quando você vai ver a explicação, não tem uma explicação, acho muito razoável, na minha visão, assim, para enfim. para... Não só para essa, até a Invest JPP, a né, BTCR que você citou, né, tem algumas posições de crédito é, descontadas e, e quando você vai ver a carteira, aquilo é bastante injustificado. Né? Você pode achar que mereceria algum desconto maior por conta da abertura de juros, mas o desconto seria baixo. Né? Não seria nesse nível que você vê, você vê com 0,10%, ou seja, 0,90 do book, 0,85 do book, é, fundo de crédito, então, do ponto de vista de risco e retorno, parece muito bom.
0: É... Você começa a comprar coisa bem barata do. É, você, do não volta, você não precisa de
1: volta, você precisa de volta da economia para ganhar dinheiro com isso. Só precisa esperar e, 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 e assim, você está protegido até em eventos de crédito muito substanciais.
0: Legal. E, por exemplo, mas você também tem posições um pouquinho mais pimentinha, vamos dizer assim. Pimentinha. Por exemplo, um que um, um pode se considerar um Sim. VGHF, Sim. pode se considerar um FOF, mas, para mim, Sim. ele é mais um... um, um
1: no momento, um... Né? Tem, tem, tem bastante crédito. CRIF, do... DIVEN, basicamente, é.
0: quase tudo crédito ali, um, ele também é um high é. É, mais...
1: E acho que e o próprio SIGR também eu colocaria nessa, 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 nesse grupo. que eu acho que é um o grupo que estou bem.
0: O SIGR, eu, eu vou até deixar um pouquinho, que aí eu já, já vou fazer o um parênteses aqui, que você fala um pouquinho da tese dele. né Porque ele é um, é um fundo um pouco novo, que chamou a atenção. É, é, é naquela, naquela vibe de você aproveitar e dar um seed money e tentar sair no secundário também, com uma saída melhor, quando o mercado melhora. Sim. Fala dessa pimentinha é. e depois aproveita e acho, abre um é. pouco a sua cabeça no signo
1: Não, acho que você foi, você foi, você foi é, 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 construindo bem o racional da carteira, né? Ela tem um grupo que eu chamo de talvez FIS de crédito muitos descontados, né? E tem alguns nessa, nesse, nesse grupo aí. E, e aí a gente tem o grupo do Raios, né? Que talvez esses três fundos cumpram bem essa, esse papel. É, a nossa cabeça em relação a High Yield, é, é, High Yield, é, obviamente, também implica, em certa medida, em High Risk. Né? Não necessariamente, né? mas em geral vem acompanhado de mais risco. E para a gente fazer isso, a gente quer muito é, é, fazer via gestores que são bastante especializados é, e que a gente conhece bem. Né? então acho que todos esses fundos aí acho que cumprem esses requisitos né é, enfim a gente quer estar exposto a eu não vou dizer a nata né mas enfim a, a ideia é essa né a ideia é a gente escolher fundos que possam ter poucas ou talvez menos operações né mas a gente possa estar expostos a operações que, é, é, que são muito boas na nossa visão, né? E que e, 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 a, às vezes é difícil você achar muita operação muito boa nesse segmento de raio. Né? Se você começar a diversificar muito, eventualmente você vai é, é, ter que abrir mão da qualidade pelo menos um pouco, né? Então a gente escolheu é, participar desses momentos desses fundos nos quais eles só estão indo nas coisas que eles mais acreditam. E, e a gente sabe que são todos gestores que têm muita experiência é, 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 nessas linhas de atuação, né? A gente tem que tem que ser cuidadoso para fazer o raio com gente que a gente é, é, que a gente acha que são que, que, que enfim que são gestores muito muito boas né? E que a gente tem um relacionamento próximo. Né? Eu acho que são esses três grupos. O SIGR talvez é o fundo é, menos conhecido desses três, né? É, porque Talvez é uma gestora que está estreando aí no, no, no mercado de fundos imobiliários, mas é, no, no mercado de real estate, o pessoal já tem muito muita experiência, já atua bastante tempo, especialmente no setor de loteamentos. É, é um, esse fundo, no momento, tem uma exposição muito, muito grande em loteamentos, é, e tem um pipeline para vir. Né? O fundo ainda não dá para enxergar é, tudo que ele é hoje pela carteira atual, mas a gente já enxerga a gente sabe que ele vai crescer com, com novas operações é, nesse segmento. É, e, 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 e é isso, acho que tem que ser, tem que ser muito cuidadoso para fazer o raio bem feito é, e a gente é, tomou essa decisão e tomou esse posicionamento de ficar com gestores que a gente acha que são inquestionáveis nesse, nesse quesito, é, sem prejuízo de outros no mercado é, que possam fazer bem feito, mas esses a gente... É, teve bastante confiança para fazer alocações substanciais. É, é, tem um papel na carteira, né? é importante, o investidor gosta de yield, ele, de certa forma, valoriza esse tipo de posicionamento e a gente queria fazer isso sem adicionar muito risco na carteira. Né? Então, assim, como é que eu tenho renda alta, mas sem adicionar muito risco, sem adicionar risco de uma forma desproporcional? Né? A gente acha que esse é o, é, é o caminho.
0: Eu vou fazer uma pergunta que essa, essa é um pouco mais difícil. <risos> para mim, tá para eu responder, por isso que eu estou perguntando para você. Mas assim, é, eu, eu fico olhando o mercado e, e, por exemplo, dois segmentos que você citou, que estão na carteira de vocês, são, por exemplo, o High Yield ficou muito famoso com loteamento, multiplicidade e residencial. Eu acho que esses talvez sejam uns sim, são os três, top sim, né? três segmentos que, que, que a gente vê uh, mais High Yield. Qual que, é o, qual que é o que você acha que é mais fácil é, de você acompanhar como gestor ali? É claro que você tem uma proximidade e tal, mas, por exemplo, colocando... Eu estou tentando puxar para o lado de... Fazendo agora, você ensinando o meu, meu... O parte do público ali, assim, olha, como é que você tem que ter a cabeça do High Yield, né né? Qual, qual que é a sua cabeça? Porque, assim, eu vi você... Já deu uma pincelada no que eu... Até do que eu queria falar, mas eu... Queria entrar um pouco mais nessa... Nessa visão sua, ah, pô, esse aqui, por exemplo, a ah, multiplicidade, eu acho que esse risco, esse atendimento eu não gosto, ou isso? Ah, loteamento, eu olho isso, porque já conversei com o pessoal de loteamento, e, e, por exemplo, loteamento, em alguns ah, alguns loteamentos, principalmente de baixo segmento, de baixo padrão, podem sofrer um pouco mais, aí aumenta na inadimplência, mas mesmo, mais, mesmo com inadimplência, ainda são carteiras atrativas, né? Então... O que você olha? Eu tô, tô querendo mostrar assim o pessoal. É.
1: Essa é uma pergunta bem, bem complexa. E a gente encara esse tipo de pergunta com bastante frequência. Assim. É o, eu acho que o dilema é o, é o top-down versus o bottom-up. Né? É, é, então, assim, se você for olhar top-down, né, macro, é, é, você tem uma certa visão sobre os segmentos. Né? É, obviamente, num momento é, que o cenário macroeconômico pesa mais, né, fica mais difícil, certos setores, de forma geral, vão ter mais dificuldade. Né? É, e isso, é, da mesma forma, quando ele fica melhor, é, é, esses setores vão melhorar muito mais rápido do que outros é, que... Que pioraram menos, né? porque tem menos risco. É, obviamente, se você olhar por essa ótica, é, 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 todos esses setores são, são, são de alto risco, né? o risco é, é, é elevado, né? É, acho que o cenário é desafiador. Então, justamente por isso que a gente é, decidiu fazer alocações. Em fundos que tenham operações mais pontuais, porque aí ele consegue fugir mais da média, né? Ele fica menos exposto. Imagina se a gente estivesse exposto a 200 operações, né? Dificilmente você vai conseguir fugir da média com 200, 300, 400 grandes grupos, grandes portfólios. É, ele vai, aí o top-down vai ser é, inquestionável, né? É, agora, se você. Foca em oportunidades pontuais com gestores que têm bastante experiência no que eles já fizeram e que, inclusive, já viveram períodos muito ruins, né? É, é, é naquele segmento e conhece muito bem os problemas que podem surgir. Aí você tá mais confiante, né? Então, assim, nosso papel, como, como FOF, ele é uma mistura de delegar. E, 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 e poder e escolher bons gestores e também olhar os ativos, né? Então nesse ponto a gente quer, a gente precisa de muito de bons gestores, né? É um critério muito importante, né? Porque é um setor mais desafiador e mais suscetível a esse top down. E a gente também precisa do produto certo, né? É. Que aí é um produto que que, que você de, consegue. Deixa eu só ver tá isso no isso. joio do trigo, entendeu?
0: É que assim, deixa eu só tentar falar uma coisa que eu acho que eu, eu peguei da sua ideia, assim. Parte, eu, eu vi que você tem que falar assim, cara, eu, eu quero alguém que entenda da parada. Primeira Isso, coisa. Né? Ou seja, o cara de loteamento, ele tem que ter feito loteamento, já passou para a bagaça toda. E aí, Isso. de vez em quando, aí você citou umas coisas que eu acho que é muito assim. Cara, a concentração. Eu, tô, eu conheci a origem daquela operação. Então, são ativos que eu estou entrando... Porque tem aquele aquele aquela operação lá que eu gosto, tem um pouco disso também. Você está olhando um pouco, você é, pegou um time que você gosta, e desses ativos tem, pode ter um pouco mais de consideração ou não, mas você pegou, ó, cara, essas operações que estão tá nesse portfólio não são, não são 300, mas são 4, 5, e essas quatro, cinco aqui, eu tomaria, eu tomaria também, entendeu?
1: É. É, eu acho que sim. É, a gente acaba tendo, tendo, tendo acesso a esse tipo de informação, por, até pela, pela, pela natureza da, da, das ofertas, né? são ofertas mais que com investidores profissionais, né? e, e junto com todos os outros investidores enfim, que são cotados para isso, obviamente. É, e a gente também se beneficia, assim por mais que a gente tenha fundos com algum nível de concentração, eu também me beneficio, é, da diversificação indireta do portfólio. Né? Eu tenho, no máximo, 10% do portfólio por fundo. Né? Então, assim, quando eu pegar um fundo, imagina que tem duas operações, três operações, eu já tenho 3,3% do meu portfólio exposto a uma operação que é uma diversificação que qualquer fundo de crédito assumiria se fosse fazer no portfólio dele. Né? Então, é, é, a gente acaba conseguindo ter a visibilidade sobre as operações e, ao mesmo tempo, não ter um problema de concentração, porque a gente está investindo via um FOF, que tem um limite de 10% do patrimônio. Né? Mas, mas, sim, é, é, a gente tem acesso à qualidade das operações e a gente olha. Acho que, assim, é a margem de segurança. né? Então, qual é o Lonto Velho, qual é a cobertura é, 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 de, de, de PMT sobre os juros da operação, né? quais são é, é, as garantias que você tem sobre as operações de crédito, né? e aí quando você fica em poucas operações, mas operações boas, você consegue ter coberturas muito boas né? e aí você tem um alto grau de, de defesa para jogar esse jogo do, do High Yield é, sem adicionar muito risco na carteira acho que é basicamente isso
0: Bom, agora eu, eu queria falar de duas operações que é o Aliança RE2 e do Mileto, né? Que estão, é, um pouco falar um pouquinho do Racional falar um pouquinho que são os ativos menos, eu acho que foram até os que você falou, né? Menos líquidos ainda que não tem a marcação.
1: Sim, sim. É, eles foram as duas até o momento, foram as duas é, únicas alocações em fundo de gestão aliança que a gente fez. É, a gente, como o Fábio falou antes, a gente é, decidiu é, vedar. O investimento do FOF em fundos que tenham feito oferta 400, né? a LZR e qualquer outro que venha fazer, justamente para desvincular o discurso de ah, o FOF aumentou, então quer dizer que está barato, ah, o FOF diminuiu, então quer dizer que está caro, né? É, possibilitar que todo mundo toque sua vida de forma independente. É, começando pela Aliança Real Estate 2, ele é um fundo é, de desenvolvimento logístico. Né, é, enfim, que alocou em dois ativos de qualidade muito, muito alta é, é, na Grande São Paulo. É, então, assim, claramente, se a gente abrisse isso para mercado, teria demanda muito, muito fácil, né? É, e a gente conseguiu alocar num momento muito bom, num, num preço bastante justo, é, e a gente vai ter uma. Um, 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 a gente espera ter um resultado muito bom uh, com ele, né? Em parte, tem até um, uma parte já contratada desse resultado, é, que, que vem da venda de um ativo desenvolvido para a Fenza, é, aqui na Grande São Paulo, de altíssima qualidade. É, e, o, e, e vai ficar só um ativo nele, é, que é um ativo muito bom, um terreno. É, 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 enfim, no qual vai ser construído um galpão logístico de altíssima qualidade, enfim. Acho que quando você está falando de galpão logístico é, na grande São Paulo, bem localizado, novo, é, bem feito por gente que sabe fazer, enfim, é, é um ativo que tem muita liquidez, é, é basicamente... Talvez, assim, eu diria que se não é o melhor ativo disponível no mercado, é muito próximo disso, é certamente top tier. Né? O que mostra que acho que é um, é um argumento a favor da das nossas alocações em fundos próprios, serem sempre em ativos de alta qualidade. É. Até agora, ele não produziu nenhum rendimento para o AFOF, mas quando vier, deve vir muito em breve, vai ser um número bastante... A gente espera que seja um número bastante substancial. É, o outro é, fundo... Deixa eu só, antes
0: de falar do, do Mileto, é, fazer uma, uma, uma pergunta sobre esse mercado de desenvolvimento de logístico, tá? É, como é que vocês enxergam ele ainda, né? Eu lembro que eu acho que em 2000, início de 2020 e início de 2021 ali, o mercado. É, eu, eu conversava com alguns players, o cara falou assim: olha, para comprar o ativo tá mais difícil e produzir tá bom. Agora eu já já, já tenho escutado às vezes que a tir de, de final não tá, não tá fechando tanto a conta. Subiu muito o custo de construção, subiu isso aqui, e está todo mundo com receio de, de fazer um BTS e o, e o preço para te fechar não, não, não pegar. Né? Não que quem desenvolveu lá atrás não vai ter ganho. Eu, 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 com certeza, eu tenho certeza que sim. Tá? Mas eu estou falando da agora para frente. Né? Agora, a visão. É, seria um outro dia que você tomava ou acho que o mercado deu uma mudada ou tem espaço ainda? Como é que você enxerga isso?
1: O Fábio,
0: você quer
1: desenvolver? O, o Fábio tá cortando aqui. Posso, posso. Eu tô, eu tô quieto
2: aqui, mas eu tô aqui. É... Não, eu acho que assim, mercado, o mercado é muito cíclico, né? Sempre, sempre será, né? E os ciclos no Brasil são bem agudos, bem fortes, bem curtos. Então, o mercado, hum. tá... basicamente, o que eu tô dizendo é que tá sempre mudando, né? Para melhor um pouco, para pior, e, enfim, tá naquele vai e volta dos ciclos, do pêndulo, né, que algumas pessoas chamam. É, e aí o que acontece é que a gente está sempre melhorando ou piorando, quer dizer, é dificilmente que você fica períodos muito de lado ou estáveis. Então, assim, é, houve um tempo em que desenvolver, os ativos prontos estavam muito caros, e o pessoal começou a desenvolver. E aí a gente pegou uma trombada de inflação de preços de materiais para frente, que eu tenho certeza que atrapalhou os os business plans aí, os projetos de muita gente, né? Muita gente fez um projeto que se ele construísse galpão, por exemplo, né? Galpão de logística, por muito tempo, eu, era quase uma regra, assim, custava R$ 1.200 o metro quadrado, de área a construir, a BL para construir. Ficou anos e anos o mercado com esse tipo de número, né? E você modelava todo o projeto que você ia fazer com R$ 1.200 e tal. Ficou um tempão, assim, e o pessoal fazendo projetos, fez projeto O mercado começou a esquentar, e mais projeto mais projeto e aí tomou uma trombada de inflação de materiais gigante, né, recente. Então, assim, isso não... Eu estou falando mercado em geral, né, isso especificamente para a gente não causou grandes problemas, mas o mercado que estava fazendo projetos é, sem preço fechado, sem ser com remuneração travada, ou seja, sem ser um BTS, uma coisa em que a ideia é ter que definir o aluguel depois e tal. Tem muito projeto que foi modelado de um jeito e não, não vai acabar não dando o resultado planejado originalmente, porque foi pego num momento de mudança de ciclo, aí, de reversão do ciclo forte. Então, acho que assim, é um pouco a, a dificuldade de se fazer investimento do Brasil. Né? Você pensa, faz um projeto hoje... Dizendo que ele vai custar X para construir e que o preço de locação vai ser Y, bota isso na planilha, fica lindo na planilha. Aí, a hora que você vai para o mundo real, é uma crise, outra crise, muda isso, muda aquilo. Uma hora, uma hora que você está querendo desenvolver, o que você está querendo comprar, de repente o mercado melhora muito rápido, as coisas ficam caras, ou tá aí, vem uma baita crise. Sim, a gente está sempre né, tentando né, agir com o devido cuidado nesse, nesse pêndulo aí, nesses ciclos malucos. Então, acho que é muito caso a caso. Acho que alguns projetos de logística, especificamente recentes, o pessoal se animou demais para desenvolver por causa de e-commerce, negócio de last mile, toda essa lógica aí, que é muito válida. Né? Logística realmente é um, um tipo de ativo extremamente interessante, a gente gosta demais. A primeira, o pessoal se animou muito em fazer e aí tomou essa trombada da inflação recente. Né? Muita gente. Eu acho que tem projetos que vão ter dificuldade. Né? Projetos que foram feitos, que a conta fechava... É, por, por pouco, vamos dizer assim, né, que é, não eram projetos com muita gordura ou com muita margem de segurança, né, como a gente chama, o é, pessoal animado começou a fazer e aí tomou essa inflação aí na cabeça e vai acabar tendo uma base de custo de desenvolvimento de capex mais alta do que tinha planejado e a locação talvez não vai reagir na mesma medida. E aí é entra uma lógica que está acontecendo em logística agora, e falando especificamente de logística, que é uma diferenciação de preço, né, que a gente chama, demorou para acontecer isso no Brasil, mas está acontecendo. Então, hoje você tem galpão que pede aluguel de R$12,00 o metro quadrado, e está vazio há dois anos e não aluga de jeito nenhum, faça chuva, faça sol, não acontece, não aluga, não importa, não vai. E você tem galpão que não está nem pronto e está pré locado a 30, o um metro, por causa da localização. Então, a diferenciação de preço em logística no Brasil demorou até para acontecer, mas aconteceu nos últimos tempos, acontecendo forte nesses anos. Assim, quem está com uma boa localização e modelou um nível de preço de custo conservador, ou seja, assumindo um preço de custo por metro quadrado de construção maior, está tranquilo. Quem modelou modelagens mais agressivas, né, um custo baixo ou uma locação mais alta, mas numa localização que não é premium, Vai sofrer, assim, vai sofrer com projetos de menor retorno, vamos dizer assim. não é que. Não é o fim do mundo também, mas é, é, está sempre aí né, ao sabor dos ciclos, da reversão dos ciclos, então eventualmente você tem surpresas positivas nos seus projetos, eventualmente você tem surpresas negativas. Para a logística, recentemente, a inflação de materiais foi uma surpresa muito negativa. E, e atrapalha muito, porque Galpão ele é principalmente feito de aço e de concreto, né, que são as coisas que recentemente é, subiu, tiveram o né? preço mais subir. O custo de mão de obra afeta menos galpão, custo de outros materiais, de acabamentos e tal, afeta menos galpão. E galpão é praticamente só aço e concreto. Né? Então, é, pouca mão de obra, em termos proporcionais ao custo total, pouca mão de obra, poucos outros diferentes materiais e muito aço e concreto. Então, realmente, a mudança de preço de galpão do ponto de vista de custo de construção é dramática, é dos últimos tempos. Então, vai ter gente se machucando, vai ter gente que modelou um projeto para dar retorno de 20% e vai fazer um retorno de 10% ou de 8%. Ou de Enfim, vai ter é, decepções, então, vamos dizer assim, do ponto de vista de retorno. Mas, sim, também não acho que isso sim, seja é uma caramba. calamidade, isso faz parte do jogo. Tem gente que, do outro lado, estava modelando logística 3, 4 anos atrás, achando que ia alugar a 18 reais, agora está alugando a 25 porque por outro lado, o mercado aqueceu muito do lado dos inquilinos, né, da locação E aí, então, vai ter resultados muito mais favoráveis do que esperava. Então, acho que você está sempre, em algum momento de ciclos, né, melhorando ou piorando, e isso vai gerando impactos nos projetos. Às vezes, surpresas positivas, às vezes, surpresas negativas. O importante é ser conservador nas modelagens, né, é, para que as surpresas... É, sejam usualmente mais positivas do que negativas, e que quando acontecer surpresas negativas, que acontece, elas não te, não te arrebentem, né, digamos assim, seja, ah, não, a TIR vai ser um pouquinho menor, o retorno vai ser um pouquinho menor, mas eu não vou quebrar, né, eu não vou perder o projeto, eu não vou é, ficar devendo. E, é, acho que é uma questão aí de conservadorismo de modelagem e de análise de projeto.
0: Sim, Não Legal. Vou até e... vou chamar muito mais perguntas sobre isso, mas eu vou, vou maneirar porque eu quero escutar o, o, a operação sobre o Mileto e também tem umas outras coisas de residencial também. Claro.
1: <risos> Não, tá bom. É, o Mileto é, é um fundo também de gestão aliança né e, e que tem um único imóvel é, é, recém-reformado é, é, no qual tem uma operação é, de serviços médicos é, em Botafogo, no Rio de Janeiro, que é um polo é, desse tipo de serviço. Né? E é alugado por uma empresa muito forte nesse setor, né? que é a Prevent Preventicênio, e por mais de uh, 10 anos, né? acho que um pouco mais de 10 anos, até na modalidade atípico, né? E, e, e Enfim, é um móvel super bem localizado, é, é investido num preço é, bastante correto, é, e ele conta com uma alavancagem é muito boa, é muito bem estruturada, né? sem risco de fluxo de caixa, né? porque quando você olha a alavancagem, é um risco bastante relevante é do descasamento do fluxo da dívida com o fluxo é, da, da, da renda. Né? Então, assim, se você tiver produzindo uma renda de 10 e, de repente, tiver que pagar uma, uma dívida de 50, de 100, você tem que achar esse dinheiro de algum lugar, né? E aí, quando você estrutura uma alavancagem que casa isso, né? e casa por muito tempo num contrato atípico é, é, que foi muito testado ao longo do Covid, né? muita gente tentou quebrar o contrato atípico é, e perdeu. Né? tiveram tipo, alguns casos desses. Né? Você tem é, é, é uma, uma estrutura de dívida muito eficiente é, é, e, e enfim, com um contrato longo desse também, e, e o custo da dívida também está hoje abaixo da taxa soberana, né? né? Tá alavancada, IPCA mais 4,8 contra uma NTN de 5, né? IPCA mais 5. Então, acabou que ficou uma dívida muito atrativa. Acho que funciona bem para todo mundo também, porque para o credor, francamente, é um, é um crédito muito bom, uma empresa que cresce bastante. Né, há algum tempo, né, a taxas muito elevadas e que tem um, um, uma perspectiva é, é muito boa, né, um segmento que, é, acho que pouca gente tem dúvida que vai crescer é, e que vai... É, é, acho que assim, o envelhecimento da população não tem como... É, enfim, tem, tem muito baixo risco nisso, o né, né, que, que vai acontecer com a população. Né? Então, é, acho que tem boas tendências seculares, né? ou seja, tendências de longo prazo. Então, a gente acha que tem bastante valor nesse investimento também. E ele era um dos últimos que, a contribuir com, com yield né? na carteira. A gente vinha falando há alguns meses que tinha alguns ativos que ainda não tinham contribuído com rendimentos para a carteira. Né? É, esse era um deles, o SIGR também estava no momento... É, de não pagar rendimentos acho que o único que ficou foi a Aliança Real Estate 2 justamente por ser um fundo de desenvolvimento logístico é, que vai, é, mas aí enfim, o resultado dele vai vir via ganho de capital, via venda né, é, de ativo né? então, acho que do ponto de vista de, de, de rendimentos, ele começou a pagar rendimentos agora e enfim, já, já trouxe boas surpresas bons resultados aí para o portfólio do fundo então a gente acha que é uma, uma operação muito pontual né? É, 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 de renda urbana, né? talvez dessa tese, né? e aí você tem que estar tá posicionado em, em, em imóveis a um preço correto, é, com inquilinos que, que tenham boa qualidade de crédito, é, é, em setores que façam sentido. Né? Acho que ele, ele acaba unindo essas, esses elementos todos aí e ficou um, um case muito bom assim, para a carteira do fundo. Né? Aí A gente vai ter que ver... É, é, mais é, 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 retornos de vez, se matrizando ao longo do tempo. Né? E tem tudo, tem várias possibilidades nesse é investimento. Né? Não vai ser um carrego puro, tem muita coisa que pode acontecer. Ah, legal. É, eu vou aproveitar, assim, tem uma
0: pergunta desde o começo aqui do Léo, que é uma pergunta, eu acho que de quem está olhando o fundo e, e, e fica assim. E aí, vou entrar, não vou entrar, e aí pergunta: qual a visão dos gestores para emissão abaixo do VP no, no
1: AFOF? É, eu acho que o valor patrimonial ele, ele, ele é mais uma referência. Acho que é a referência mais forte possível é no FOF, né? Porque você tem a carteira marcada mercado. Em segundo lugar, você tem o crédito, né? Com, com algum desvio, né? Às vezes é justificado você ter um ativo de crédito sem, sem valer uma vez, ele valer 1.05, ou em geral vai ser muito próximo de um. Né? É, no tijolo, é, essa referência é um pouco mais fraca. Aí você pode ter tijolo tradando a, a diferentes níveis. Então, eu acho que o desconto em relação ao valor patrimonial sempre tem que ser muito bem medido. É, às vezes, você pode até fazer com um pequeno desconto, mas em geral, você fazer, enfim, é uma vez o valor patrimonial muito próximo disso. Né? Acho que é basicamente isso. Obviamente, dependendo também, às vezes depende das suas perspectivas de retorno, as perspectivas de retorno podem justificar eventualmente uma precificação. É diferente disso, mas aí é, isso tem que estar muito bem justificado. Eu diria que é muito mais uma coisa que deveria ser a uma vez valor patrimonial ou algo muito próximo disso. Mas,
0: assim, existe chance? Então, assim, ó, depende da oportunidade... Às vezes a gente pensa, mas no geral não. Como é que... Você
1: está Cê... falando especificamente para o AFOF ou em FOFs em geral?
0: Não, do AFOF agora.
1: Ah, não. Do AFOF, não. Não, não tem chance. Isso está isso fora da mesa.
0: Totalmente tô, tô, tô fora. Sim. Não, legal. Um, assim, tem, tem duas posições aqui, mas eu acho que assim até nosso tempo já passou um pouquinho. Eu vou aproveitar e perguntar uma posição que eu acho diferente um pouco do FOF de que vocês tomaram, acho que inclusive vê por conta até do, do rolo patrimonial ali, que é o residencial, o J... JFL. JFL,
2: né? JFL. É. Sim.
0: Então, o, o que, que vocês... Assim, eu, eu tendo o, o ativo, o pessoal gosta muito, né? O pessoal daqui gosta bastante desse, do ativo em si, né? Enfim, é, o, o que, que vocês acham? A, a pergunta é, esse segmento começa a ter um olhar institucional... Mais do que simplesmente, né? Vai come, começa a fazer sentido.
1: Sim. É o, o segmento de renda residencial, a gente acha que ainda vai ter bastante desenvolvimento, né? Atualmente são pouquíssimos fundos que, que atuam nesse, nesse segmento. E aí tem gente fazendo de diferentes formas, né? Tem gente fazendo prédio inteiro do zero, tem gente comprando é, 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 unidades em prédios existentes e assumindo a operação, mas dá para notar que tem, digamos, uma corrida é, é para esse segmento que tem bastante perspectiva de longo prazo. E aí você tem os diferentes nichos que você pode atuar dentro desse segmento. Você tem segmento de baixa renda, de alta renda, né? e aí você vai variar, enfim, talvez a quantidade de serviços e, e, e tudo mais é, de acordo com o segmento que você está atuando. É, eu acho que, esse segmento do, do JFL é um segmento de, de alta renda, obviamente, né? são imóveis bastante centrais, é, 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 é destinado à população de mais alta renda é, de São Paulo, né? ou até de, de, de outros lugares também. É, e, enfim, acho que uma coisa que chama atenção é, é que, é, apesar do, do crescimento forte né, desse setor, Ainda tem pouca gente fazendo, né? E pouca gente fazendo de forma profissional. Então, é, é, essa é uma operadora que tem um bom posicionamento é, nesse setor. Vão ter outros bons também, que vão é, é, entregar bons imóveis, com bons serviços, mas a gente está falando de um mercado muito pequeno ainda, né? É, organizado, né? Então, acho que assim, é uma pessoa. O alto poder aquisitivo que quer uma, só uma solução de moradia é, muitas vezes essas pessoas até podem comprar o imóvel fazer tudo sozinho mas muitas vezes o que você quer é simplesmente o serviço, é a solução pronta então, não quer comprar mobiliar e tudo mais não, não quer porque não quer então assim, existe esse, essa, 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 essa opção é, está extremamente descontado na bolsa né é, acho que por um conjunto de razões é, nesse preço acho que está me parece é, é, é um case bastante defensivo né? até pelo, pelo 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 desconto elevadíssimo que que o papel está hoje né? é, hoje
0: a gente já consegue ver por exemplo eu estou aqui no no, no house né? é, que hoje é um fundo imobiliário mas tem o da da cre o Acredito Suíça está lançando um agora.
1: É, não acredito. Não Tem tá o, nada,
0: o, o, o próprio da Rio Bravo também. Da Rio Bravo. Do, desse segmento, você gosta mais do de alta renda? Sou, se, hoje, que você acredita que está mais maduro? Assim.
2: Eu sou suspeito para falar. Por quê? Não, a gente está desenvolvendo, né? A gente está ah, um projeto, tá. projeto próprio nosso, mas a gente está desenvolvendo num segmento de específico. É, não, vou, que... não vou tumultuar, isso é, isso é para outra conversa.
1: É. É, são diferentes, acho que assim, dá, dá para buscar oportunidades em diferentes segmentos. Né? É, é, o que a gente está fazendo aqui pela aliança. é, 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 um, é um, uma linha de negócio muito focada em um segmento específico. Né? E aí vai ser uma coisa bastante interessante, porque vai ser todo um desenvolvimento super focado nisso. É, agora... A gente tem que avaliar, por enquanto a gente avalia as alternativas disponíveis para investimento, são poucas. Né? Existe uma tendência de crescimento bastante forte no setor e também é, em trazer novas alternativas de investimento para a Bolsa. É, eu diria que tem a preferência mais por ativos de long stay. Né? É, acho que é bastante interessante. Mas dá para sempre vai ter um mix de long stay short stay, e, e, e nesse tipo de ativo e mas é, acho que assim o preço é, é, é um parâmetro mais importante até nesse caso né do que do que a classe né que a classe. É, acho que assim você tem que olhar o risco retorno do investimento né e, e aí o preço muito que vai dizer né e não não a classe por si só
0: o, Fá, o Fábio Paulo deixou a gente com gostinho, mas peraí, o seu produto é de baixa, de média e de alta aérea. É, é. Ficou, ficou esse gostinho aqui que depois tem que responder. É, ba
2: é, é baixa, é baixa. O nosso é o que baixa, chamam de... É. é um impact investing, é um affordable housing, é bem baixa renda, é um produto super bem pensado para baixa renda. Boa qualidade, mas para baixa renda, para pessoas que não têm acesso ao housing, é chique como você, mas é ter... Tem um, tem um mercadão enorme aí para ativos bem pensados, de boa qualidade, mas de baixa renda. A gente está fazendo um projeto super legal.
0: Legal, pessoal. Legal, Fábio. Legal, Paulo. Assim, a gente já está já mais de uma hora a conversando. A gente vai deixar para outras lives. Eu sei que o pessoal tem muita pergunta aqui. A gente faz novas conversas aí. Eu queria agradecer a vocês por participar aqui do canal, é, aceitar o convite aqui de vir aqui conversar sobre o AFOf e sobre os outros fundos da casa também. Obrigado, Fábio. Obrigado, Maravilha. Paulo. Tá, Deixar vocês, vocês falarem as últimas palavras aí para a gente
1: encerrar aqui.
2: Paulo, fala aí, que eu já falei muito aqui que quando é. eu falo de RZR, é. eu, eu já participei demais. <risos> Encerra aí. É, eu acho que as
1: últimas palavras tem que ser bem uma olhada na FOF, acho que assim, 0,83 vezes o valor patrimonial com uma carteira, a 0,92 vezes o valor patrimonial é, é, nos parece uma oportunidade, enfim, tem que ser considerada assim olhem com carinho é, pensem em um prazo de investimento é, é longo e, e enfim buy and hold né sem querer ficar tentando acertar o timing perfeito da alocação é, se pensar putz, daqui a dois anos três anos putz, qual vai ser o valuation desse papel acho que é, acho que facilita bastante a análise né se pensar putz, daqui a três meses já é uma pergunta muito mais difícil de responder. Daqui a dois meses, um mês, três meses, seis meses, esses prazos, muito, muita coisa pode acontecer. Agora, quanto mais a gente alonga o prazo, mais a gente vai para o fundamento e, e, e um ativo tão descontado assim, acho que tem que ser, tem que ser bastante considerado aí como um investimento é, é, com bons fundamentos.
0: Fechou, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fábio. Obrigado ao é, pessoal é aí que que está conversando aqui com a gente, que acessou o canal aqui para ver essa live e até a próxima. A gente conversa mais depois e a gente se vê na quinta, hein? É isso aí. <risos> Fechado. <risos>